0: Uma produção AWS Latam Studios. Trilha de hoje, técnica. Olá, olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast oficial da AWS Brasil.
1: Eu sou Fernando Sapata, arquiteto de soluções. E eu sou o Renato Barbosa, líder de negócios de inteligência artificial na AWS. Nesse podcast, você pode esperar conteúdos técnicos conteúdos de negócio, conteúdos de cultura da AWS, diversas formas para que a gente possa explicar um pouquinho do dia-a-dia -dia na AWS e um pouquinho dos nossos serviços. Então, sapatinha, como eu sempre digo, todo mundo fica aí coladinho no radinho, que a gente vai estar tá aqui sempre, toda semana, tentando gravar um conteúdo especial para vocês. Renatinho!
0: Hoje, mais um assunto mega importante
1: na adoção de nuvem. Vamos falar de segurança. Me ajuda com essa. É isso aí, Sapatinha. Segurança é um dos assuntos basilares. Quando a gente fala sobre segurança na AWS, a nossa ideia é que segurança seja uma das nossas prioridades, se a gente diz que é job zero. Não tinha como segurança ficar fora do nosso podcast, né, Sapatinha? Então, para isso, a gente trouxe a Anne, Anne, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Se eu não me engano, é a primeira vez que você grava um podcast ou não?
2: É a segunda vez que eu gravo um podcast. Obrigada. Eu gravei um podcast de serverless Aê! com o sapato. Aí Sim, <risos> sucesso.
0: Pô, mas tem uma parada que é mega importante, Renato. Você, você apresentou ela como Anne. Eu conheço ela como Maria Anne, mas eu tenho mania de fazer uma contração. Eu chamo ela de Mariane.
2: A minha avó também me chamava de Mariane, tá tudo certo. É assim, né? Já tô acostumado.
1: Show de bola, Mariane. É uma forma otimizada, né? É uma forma otimizada, eu diria.
2: É, é, otimizada. Exatamente.
1: Mariane, para a gente começar o nosso bate-papo, fala um pouquinho
0: sobre o que você faz na AWS.
2: Eu trabalho com arquitetura de soluções, eu sou uma arquiteta de soluções generalista, que a gente fala, e eu sou o primeiro ponto de contato técnico com o cliente. Então, eu ajudo os clientes a desenvolverem soluções aí que estão alinhadas com o negócio deles. Eu vou entender quais são os objetivos de negócio desse cliente, quais são os desafios de tecnologia que ele está passando, é conhecer esses clientes, entender o momento, os desafios, entender o ambiente técnico deles e como que a gente coloca a AWS para ajudá-los a alcançar esses objetivos de negócio. Também levo material técnico para os clientes, né, sempre levando novidades da AWS, envio as novidades, converso, tenho várias conversas técnicas aí sobre tudo o que acontece no mundo da AWS com eles e crio desenho de arquitetura também. Não só crio, como valido as arquiteturas que os clientes me trazem. Às vezes o pessoal monta aí uma arquitetura, chega para mim, eu vou olhar e falar, ah, legal, né? Esse componente, a gente vai discutir cada componente e validar.
1: Muito bom. Se eu me lembro dos meus old days de arquiteto, né, Annie e Sapata? Um dos pilares que a gente sempre avalia quando a gente avalia uma arquitetura Além de custo, escalabilidade, disponibilidade do ambiente e quão ele é tolerante a falhas, um dos pilares também é segurança, né? E hoje é isso que a gente quer falar. Anne, eu queria ouvir um pouco de você. Qual a importância de segurança para a AWS nos serviços? Como a AWS enxerga todos os serviços pela perspectiva de segurança?
2: Bom, segurança é uma área que eu gosto bastante. Eu até quero frisar aqui que eu tirei a prova de security recentemente. É uma área que eu tenho estudado. Eu era desenvolvedora, eu fui desenvolvedora uma boa parte da minha vida e desenvolvedores muitas vezes não, não olham ou não olhavam, no passado, tanto para segurança, e a um determinado momento eu olhei a importância disso e comecei a estudar essa área, e hoje é uma das áreas que eu gosto muito e estudo. E na AWS, segurança é job zero, como vocês falaram. E, e por que que a gente fala isso? Porque significa que é o trabalho que vem antes de todos os outros trabalhos. Porque se não tiver segurança, não tem nuvem. Ninguém vai usar a nuvem se a nuvem não for segura. Ninguém vai usar serviços se os serviços não forem seguros. E a AWS, ela tem pessoas extremamente qualificadas para trabalhar em segurança de diversas formas, nos times de serviço, enfim, a gente tem os arquitetos, especialistas em segurança, segurança do data center, que você pode ir lá e fazer um, um tour virtual no data center, então a gente tem um site que você consegue entender todos os controles que são aplicados no data center, como é que funcionam esses controles, a gente tem segurança de APIs em, em diversos níveis aí, a partir de compliance, então é, é o job zero que vem antes de todos os outros, porque só os clientes só vão utilizar a Cloud, os nossos serviços, se eles tiverem confiança de que aquilo é seguro.
0: Entendi. Oani, eu acho que você adiantou já algumas coisas em relação à minha próxima pergunta, então acho que a gente pode explorar um pouco mais esse tema. Falando especificamente de vantagens, você comentou diversas delas, mas você consegue explorar um pouco mais esse assunto? Quais as principais vantagens em utilizar a nuvem né, da AWS do ponto de vista de segurança? Aí, comparando, por exemplo, com o ambiente on-premise. Se você puder comparar um pouco, seria interessante para os nossos ouvintes.
2: A gente costuma falar que o desafio de, se você for olhar para o mundo tradicional, sempre teve o desafio de ser ágil versus estar seguro. Em muitos lugares, a segurança era vista como um impeditivo, porque segurança, é, como a gente sabe, é job zero em todo lugar, é importante, mas ao mesmo tempo o negócio está fazendo pressão para você entregar um resultado de negócio, entregar uma inovação. E... Os desenvolvedores ali, querem fazer as entregas. E aí tem esse desafio entre você ser ágil e estar seguro. A segurança precisa entender que ninguém vai tem um servidor escondido embaixo da mesa, que os processos estão sendo seguidos de forma correta. Quando a gente fala em cloud, a gente tem vários serviços na AWS que o cliente consegue ter visibilidade do seu ambiente. Então, ele vai trabalhar vários pilares. Quando a gente fala, em é interessante entender que a gente tem boas práticas aí de arquitetura e a gente tem desde o pilar de gestão de identidade e acesso, a parte de detecção, a parte de segurança e infraestrutura, a parte de proteção de dados, a parte de resposta a incidentes. Então, você consegue trazer essa agilidade para os seus times e ao mesmo tempo estar seguro, porque você consegue usar esses mecanismos para garantir essa segurança, para ter visibilidade do seu ambiente, para ter controle do seu ambiente, para responder a mudanças nesse ambiente, para identificar possíveis problemas relacionados à segurança, gestão de, de configuração e mudança, e aí entra até uma questão de um, um novo paradigma, vamos dizer assim, que a gente fala muito de infraestrutura como código, mas a gente também começa a falar de segurança como código, que alavanca aí novos controles e novas possibilidades. E é claro que isso é uma jornada, mas a, a nuvem da AWS, ela te traz essa facilidade de ter controle e visibilidade. Os mecanismos estão aí para serem usados. E a gente também tem isso, alguns serviços que te ajudam a olhar já potenciais problemas. A gente tem um, um serviço muito legal que é o Trust de Advisor, que vai olhar vários pilares, entre eles o pilar de segurança, e ele já vai te indicar possíveis coisas que você pode fazer para tornar o seu ambiente mais seguro. Por exemplo, se você tem uma porta SSH aberta ali, ele já vai te indicar e você já pode avaliar se você, né, é, assim, ó, vou fechar essa porta, por exemplo. Então, a gente tem vários mecanismos e esses pilares aí do, do nosso Well-Architected, que dão essa segurança para os clientes ter visibilidade e controle do ambiente.
0: Show de bola, Annie. Isso que você comentou, só complementando antes da gente seguir. Uma das principais coisas que eu senti diferença, né, eu vim do, do desse mundo on-premise há algum tempo atrás, foi a questão de criptografia. Quando, lá no meu mundo on-premise, quando eu precisava habilitar criptografia, era mega complexo. Eu tinha um monte de layer que eu precisava implementar criptografia, eventualmente compra de equipamento, era bem custoso. E para mim foi surpreendente, quando eu vim para a AWS, tinha um checkbox lá, criptografar. Eu falava, não, não é possível, será? Né, só isso mesmo? Marca criptografa. Então isso foi uma das coisas que você comentou, acho que facilidade, para mim foi notório, né? Quando eu comecei a operar com a AWS, quando eu vim para cá, para mim foi notório a questão da facilidade, o que é traduzido automaticamente em agilidade, foi notória É bem simples de você ver isso.
2: É, e foi interessante esse ponto que você citou de criptografia, e aí eu vou fazer o, o momento jabá aqui. Eu gravei um vídeo curto recentemente, está no YouTube uh, Latam, da AWS, para falar de KMS, que é o nosso serviço de criptografia, e ele se integra com vários outros serviços e torna essa parte de gestão de chave de criptografia muito fácil, então vale a pena dar uma olhada porque é fácil criptografar na AWS, realmente é fácil.
1: Muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado por essa referência. Anny, a gente vai colocar na descrição do episódio, para o pessoal poder acessar também esse link na área de, de criptografia. Quando o Sapata trouxe essa questão do item de criptografia e tudo mais, de você apertar o checkbox, isso é muito interessante porque a AWS, ela provê a condição de você selecionar a tua plataforma do jeito que você deseja, né? Se você quer ativar ou não quer ativar, com muita facilidade. Mas ainda nesse tema de escolher, né? entender o que a AWS faz e as nossas decisões, o que a gente toma, eu me recordo de uma coisa que é muito importante para a camada de segurança da AWS e também dos nossos clientes, que é o modelo de responsabilidade compartilhada. Obviamente que a AWS tem a responsabilidade dela perante toda a camada de infraestrutura, né, de servidores e tudo mais, mas existe a necessidade também dos nossos clientes se preocuparem com uma parte da camada, não é isso? Anne, você pode discorrer um pouco mais? Esse item é um pouco às vezes confuso para os nossos clientes. Como é que funciona o modelo de responsabilidade compartilhada?
2: Esse é um bom ponto, tá? Então a gente fala que a AWS ela é responsável pela segurança da nuvem né? e o cliente é responsável pela segurança na nuvem. Então imagina assim, o cliente ele tem um banco de dados. A a AWS não pode escolher uma, uma senha para o banco de dados desse cliente, né? A AWS, ela tem que dar flexibilidade, por exemplo, para você falar se o que você está colocando num, num bucket do seu S3 é público ou não. A gente não pode dizer que você nunca vai poder pôr um conteúdo público ali. Então, nesse momento, a AWS vai te dar uma infraestrutura certificada que ela é responsável por essa segurança, porém, o cliente tem que tomar algumas decisões ali em relação ao que faz sentido nas aplicações dele, ao negócio dele. A gente não pode, por exemplo, falar, a AWS vai criptografar os seus dados, dados de cliente, você que vai ter que escolher se você criptografa aquele dado ou não e a gente vai dar as recomendações, principalmente dados sensíveis, devem ser criptografados mas o cliente pode optar por ter essa flexibilidade de não fazer então acho que esse é um, um importante ponto da responsabilidade compartilhada colocar uma senha segura no banco de dados, deixá-lo fechado para a internet a questão de access keys, por exemplo, a gente recomenda que o usuário root não deve ter hipótese nenhuma access keys habilitar o Multifactor Authentication, criptografar os dados, porém, ao mesmo tempo, a gente dá flexibilidade para o cliente de falar, não, eu realmente não quero fazer isso, porque a AWS não pode obrigá lo a fazer essas coisas. Então, acho que esse é um, é um ponto. E aí, quando a gente usa alguns serviços gerenciados, essa barra de responsabilidade compartilhada ela vai mudar um pouco. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente fala de EC2, que são nossas máquinas virtuais, a AWS ela vai até o Hypervisor e o cliente tem que se preocupar em fazer patches de máquina. E a gente tem serviços que ajudam o cliente a fazer isso como o System Manager, tá? Mas o cliente vai ter que se preocupar em, em aplicar o patch. Quando ele está usando um serviço como o nosso banco de dados RDS, ele já não vai ter que se preocupar em fazer esse patch da máquina, da mesma forma que ele faz no ec 2 por exemplo, ou utilizando um Lambda. Já é diferente a base de segurança, mas a gente tem todas essas documentações de como funcionam os nossos serviços, e o cliente também sempre conta com os times de arquitetura da AWS para ajudá-los a entender. Então, a gente tem esse framework do Well-Architected, a gente tem vários White Papers, e a gente tem os times de arquitetura que ajudam a entender esse modelo.
0: Pô, interessante isso que você comentou, Anne, sobre modelo de responsabilidade compartilhada, né? No fundo, a gente dá a plataforma com toda uma infra certificada por baixo, né? com os controles de acesso físicos e tudo mais mas a decisão de como utilizar esse recurso acaba sendo do cliente né então é importante esclarecer isso para os nossos clientes mudando um pouquinho de assunto Anne até algum tempo atrás a gente ouvia muito né falar ah, a nuvem ela não é para todo tipo de workload não é para todo tipo de, de cliente né Principalmente quando a gente falava de segurança mas uma das coisas que para mim foi um marco né nessa nessa jornada, foi a resolução 4658 do Bacen, que ela veio para tirar né, um pouco desses mitos em relação à adoção de nuvem. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você ainda vê alguma restrição de segurança para algum cliente ou para alguma indústria em especial para que esse cliente eventualmente não possa adotar nuvem? Como que você está vendo isso?
2: Não... E eu tenho uh, trabalhado com alguns clientes que vêm com algumas questões muito difíceis, né? O pessoal às vezes chega realmente com uma planilha de 100 perguntas de segurança e compliance, e o pessoal tem requisito muito alto de segurança, realmente muito alto, e eles estão adotando nuvem. Então, a gente tem empresas de segmentos financeiros, governo, área da saúde, enfim, é, é muito de entender como a plataforma funciona, como a AWS funciona, todos os mecanismos que a gente tem, para essas empresas. A gente tem documentações, inclusive públicas, que ajudam a responder perguntas difíceis de segurança e compliance. Existe um documento público que endereça isso. Então nós, endereçando esses pontos, entendendo, por exemplo, que ao cliente escolher uma região para colocar os dados dele, a AWS não vai mover os dados de região, ele tem mecanismos caso ele queira mover, mas a AWS não vai mover. É, então, a gente começa a explicar todos esses pontos, né? E as empresas têm se sentido confortáveis para rodar suas cargas de trabalho na nuvem e se sentirem seguras. É, pode ter algum requisito muito específico de algum país ou de alguma empresa, mas não porque não tem os mecanismos, talvez por uma questão muito específica ali é, de política, tá? Da, da própria empresa ou do país. E, e aproveitando isso, a gente tem um site muito interessante, que é o Atlas.com que é possível você ver as regiões e as regulamentações específicas de cada região nesse site. né? Então, se você for lá, a Alemanha, por exemplo, você vai ver aparecer lá que você precisa ser compliance com a GDPR. Então, é um site bem interessante para dar uma olhada nisso.
1: Muito bom, Anne. Você falando sobre isso, eu estava lembrando dos meus primeiros dias de nuvem na época, lá do meados de 2010... Nossa, realmente o pessoal falava, é realmente nuvem, tá bem longe de ser uma realidade, isso não vai acontecer. Mas hoje em dia, por esse ponto de vista de regulamentação, esse cenário mudou muito, né? Ele tá bastante favorável, né, para todas as corporações hoje em dia. Você pode falar um pouquinho para a gente da importância do time de, de, de regulamentações e de compliance que a gente tem? Inclusive, pessoal, só antes da tua resposta, Anne, a gente teve um episódio com o Leandro Benaton que ele falou bastante sobre essa área de compliance, então se você é de compliance eu recomendo você voltar um pouquinho, alguns episódios atrás e você ouvir esse, mas Anne, fala pra gente agora, qual que é a importância né, desse time de regulamentação e compliance dentro da AWS pros nossos clientes
2: A maioria das empresas tem que ser compliance com algum tipo de regulamentação e a própria AWS certifica a infraestrutura dela, então a gente tem um portal, se você tem uma conta na AWS, você entra lá, AWS Artifact, na tua conta, você vai ver que você pode pedir os relatórios SOC, ISO PCI e vai sair um, um PDF com a marca d'água da sua conta e você vai ter acesso a, a isso. Então a gente oferece essas, essas regulamentações, a certificação da nossa infraestrutura. A gente tem uma página que é muito rica, tem muita documentação sobre compliance, né? Inclusive o Atlas é um desses recursos para você entender naquela região quais são as regulamentações necessárias. Então com esses white papers que a gente tem e todo esse material, fica fácil você entender o que aquela regulamentação quer, a certificação que a AWS te oferece e o que você precisa certificar nas suas aplicações em cima da, da AWS, que estão rodando em cima da AWS, a tua aplicação se esse com o PCI, por exemplo. Então a AWS já vai te dar a infraestrutura PCI, você vai certificar a tua aplicação e você vai ficar compliance com, com o PCI. E a gente tem todos esses mecanismos, e essas documentações para que você entenda, né, até onde a AWS vai, como é que é a certificação da AWS, como a AWS opera e você possa certificar a tua aplicação em cima disso, por exemplo. A gente tem uma série de white papers, né, inclusive recentemente foi lançado o white paper que fala aí de LGPD. É, então para quem tem interesse em LGPD, a gente lançou esse white paper explica aí os mecanismos que a gente tem, né, e fala aí da AWS em relação a LGPD, vale bem a pena ler. E vale a pena explorar essas páginas de compliance para entender tudo que a gente tem, todas as nossas acreditações, os recursos disponíveis, como você utiliza, e criar essa, essa jornada aí, trabalhando todos esses pilares, porque, mais uma vez, a gente tem mecanismos para trabalhar em todos esses pilares, e é muito importante... Que o cliente entenda a jornada dele, entenda aí quais são as ameaças dele e trabalhe em todos esses pilares, desde a parte de prevenção, que é um pilar super importante, né? A gente tem aí IAM, que você faz a gestão dos seus usuários. A parte de detecção de ameaças, a parte de resposta a incidentes, ter isso bem, bem estruturado. Vê o pilar de Well-Architected, a gente tem o documento de segurança, então você vai ver as boas práticas e as recomendações de segurança nesse documento. E, claro, a gente tem algumas medidas simples aí que você vai encontrar em vários blog posts da AWS, também nessas páginas, que é manter os dados né, da tua conta atualizada, tomar muito cuidado com a senha de root, não liberar access key, tudo isso está relacionado e a gente já tem essa infraestrutura certificada que você pode confiar, tem todos esses recursos para os clientes, acho que isso é o mais importante inclusive, falando em compliance, quando a gente fala em regulamentação, uma das coisas muito importantes é log e auditoria, a gente tem um serviço que é o CloudTrail, que justamente loga tudo que foi feito no console, via SDK e via command line também, que é um serviço super importante então a gente oferecendo a infraestrutura certificado certificada e o cliente usando esses mecanismos, ele consegue se certificar nas regulamentações que ele precisa. Acho que esse é o ponto mais importante.
0: Interessante, Anne isso que você comentou de alguns serviços, tem a ver com auditoria, log e tudo mais. Eu queria entrar um pouco mais nessa linha aqui, antes da gente ir para o fim aqui do nosso bate-papo. Eu queria que você explorasse, Anne por favor, uns dois ou três serviços que você entende que são importantes para todo cliente na jornada de adoção. Imagina eu, tô começando agora, eu não sei, eu dei uma olhada em compliance, não sei exatamente o que eu devo ou não seguir. O que é o um mínimo que você recomendaria para eu começar a ter visibilidade e ir criando maturidade, né? porque como toda solução, não adianta se ativar tudo também, você não vai conseguir ter visibilidade ou entender o que ela está girando. Né? Então, o que você indica para quem está começando agora, o né, nosso ouvinte aqui, na jornada de nuvem, o que ele deveria utilizar em termos de serviço de segurança para já começar tendo visibilidade, controle e tudo mais?
2: Tá, legal. A gente tem bastante coisa legal, mas tem alguns aí que são, acho que, fundamentais. Então, se o cliente tiver uma conta só de AWS, né, olhar bem o IAM, que é da parte de gestão de identidade e acesso. Se ele tiver mais de uma conta, ou estiver pretendendo ter mais de uma conta, já olhar para uma estrutura de organização, e aí ele pode ir para um Control Tower, por exemplo, trabalhar com Organizations, porque ele consegue colocar políticas a nível de organização que vão criar barreiras para essas contas dentro dessa organização isso é muito poderoso, no sentido de não permitir que as contas lancem máquinas em regiões não autorizadas, por exemplo se ele estiver falando de aplicações mobile ou aplicações que precisarem de usuários externos aí, o Cognito também o pilar de gestão de identidade e acesso, então são alguns serviços aí bem interessante de olhar. Quando a gente fala de controle de detecção, acho que principal, CloudTrail, para ter uma auditoria de tudo que está sendo feito naquela conta, então tudo que é feito via linha de comando, SDK e console fica ali no CloudTrail. Config, o config está muito relacionado à gestão de configuração e mudança, então às vezes você tem um recurso que você precisa que ele esteja num determinado estado, ou você precisa que todos os seus buckets ali estejam fechados, mas você não quer impedir que sejam criados buckets públicos, que pode ter um cenário que possa ter, você consegue monitorar isso com config, a gente tem as rules, né, então você consegue ficar mapeando se teu ambiente tá compliance com aquelas rules. CloudWatch, ali é parte de monitoramento, então você consegue monitorar aí o teu ambiente, tem a parte de logs, acho que é super importante. Quando a gente fala de infraestrutura, gostaria de ressaltar muito o System Manager, que inclusive tem o Parameter Store, que você pode aí integrar com KMS e guardar seus parâmetros de configuração ali de, de ambientes ou enfim, segredos de aplicação. KMS, que é para criptografia, proteção de dados, é um dos que vale muito a pena olhar, é fácil criptografar, esse serviço se integra com S3, com CloudTrail, com vários outros serviços e a parte do Lambda, pra tanto resposta a um possível incidente, é, você consegue ali via Cloud Watch Event Rules criar regras, por exemplo, para entender o que tá acontecendo em outros serviços e disparar um Lambda pra gerar uma notificação pra conversar com a API de um serviço e fazer uma modificação então acho que esses são alguns serviços importantes, assim, que eu, eu falaria pra pessoa olhar logo de cara tô citando alguns principais, mas a gente tem vários outros.
1: Fora o acoplamento que também tem de segurança em todos os outros serviços. A gente tem, por exemplo, se você vai falar de serverless, você tem o Lambda, que ali, enfim, ele tem a role dele, tem toda a questão de permissões, né, dentro do IAM, enfim. Na minha parte, falando de SageMaker, né, tem todas as permissões que teu stack de Machine Learning, ele tem, enfim. Segurança, de fato, está envolvido em todos os pontos e é como você falou, né? Não adianta nada a gente lançar alguma coisa se não tiver segurança. Muito, muito bom, Anny. A gente está chegando aqui já no final do nosso episódio. Eu queria agradecer muito esse papo que a gente teve contigo, agradecer por você ter aceitado esse convite e queria pedir para que você falasse pra gente e pros nossos ouvintes quais são suas considerações finais, o que, que você diria pra quem tá começando aí nessa jornada de segurança da, da nuvem, quais são as suas recomendações ou quem já tá experiente um material bom como a certificação que você falou que fez. Fala pra gente aí, considerações finais.
2: Bom, acho que uma coisa que eu aprendi ao longo da, da minha carreira como desenvolvedora é que o mundo de segurança é, no momento que eu parei para para a segurança a segurança é legal Segurança é uma coisa importante e segurança é a responsabilidade de todos. Então, assim, os desenvolvedores, eles são a primeira barreira ali, quando a gente fala em código, para criarem códigos seguros e ambientes seguros. Então, principalmente, o pessoal de desenvolvimento, comece a olhar para o mundo de segurança, é legal, e vocês são muito importantes nisso. A segurança, ela tem que estar tá no DNA de todo mundo, é uma coisa que todo mundo é responsável. A gente tem especialistas, que são pessoas que estudam mais profundamente um determinado assunto, mas a segurança, ela tem que estar no DNA de todas as pessoas, ela é responsabilidade de todos. Então acho que esse é um ponto importante. A certificação de segurança para mim foi um, uma coisa incrível que eu já queria faz, fazer fazer um tempo. Então é, acho que vale muito a pena porque vai te dar uma boa visão de todos esses pilares que eu falei. A gente vai disponibilizar como você comentou, né? Acho que alguns links aí para o pessoal dar uma olhada. Mas entre nos, nesses links, explore tudo que a AWS tem. Explore esses mecanismos, entenda o que a gente tem de, de serviço em cada pilar, vale muito a pena. A gente tem, por exemplo, um que eu não falei que é muito legal para desenvolvedor, né, que é o Secrets Manager. Então, o Secrets Manager te ajuda, né, a você não precisar deixar segredos chumbados no seu código. Então, o código vai lá, ele tem autorização e pede o segredo lá para o Secrets Manager, então... A gente tem muita coisa, é muito legal. Explore isso, acho que a minha mensagem é seja uh, curioso, explore as opções que a gente tem, os mecanismos que a gente tem e estude essa área porque e, e segurança é a responsabilidade de todo mundo então continue explorando estudando e faça a sua parte aí para deixar um mundo de TI mais seguro
0: show de bola né Topzera. aproveitando para agora fazer o meu jabá né você falou seja curioso procura aqui na nossa plataforma ou na plataforma de streaming que você tá ouvindo aqui o no nosso podcast um episódio com o Gustavo Santana sobre um dos nossos princípios de liderança chamado learn and be curious então Jabá dos dois lados. Vamos ficando por aqui. Anne. mais uma vez, obrigada. Episódio topzera. E nos vemos aí nos próximos. Até mais, pessoal.
2: Eu que agradeço. Obrigada, pessoal.